0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Den Aufwacher könnt ihr immer und überall hören. Das ist ziemlich praktisch, oder? So solltet ihr auch arbeiten können. Stellt euch vor, morgens im Homeoffice ruft man über das Laptop eine Kollegin an, mit dem Smartphone teilt man schnell die Unterlagen und auf dem Büro-PC schreibt man die Mail zu Ende, die man morgens auf dem Laptop angefangen hat. New Normal? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das all das kann. Aktuell mit bis zu 22% Rabatt bekommt ihr das Work-and-Call-Bundle. Darin enthalten sind nicht nur Microsoft Klassiker, Word, PowerPoint, Excel, sondern auch Teams-Telefonie. Das heißt, mit dem Add-on Telefonie könnt ihr eure Festnetznummer aus dem Büro einfach mitnehmen. Egal, ob im Homeoffice oder von unterwegs. Ihr bleibt immer unter eurer bekannten Nummer erreichbar. Direkt nachschauen unter telekom.de slash microsoft-teams-telefonie. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher
1: wenn von denen keiner mehr will, dann kann man AstraZeneca auch an andere geben und dann auch freigeben.
0: Noch gibt es eine Impfpriorisierung. In einigen Bundesländern wird der AstraZeneca-Impfstoff jetzt aber schon für alle Menschen freigegeben. NRW macht da allerdings nicht mit. Warum? Wir sprechen über die Hintergründe. Und wir sprechen über eine Turnerin aus Dormagen und ihr Ganzkörper-Outfit. Hallo, Rheinische Post
1: Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
0: Mein Name ist Anja Wölker und ich darf euch herzlich willkommen heißen an diesem Freitag. Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass die Corona-Impfungen spätestens im Juni für alle Menschen freigegeben werden. Das ist, denke ich, erstmal eine sehr gute Nachricht. Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin gehen schon in diese Richtung und heben die Impfpriorisierung für den Impfstoff von AstraZeneca auf. Wie sieht es bei uns aus? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Antje Höning. Hi. Hallo. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat also diesem Vorgehen eine Absage erteilt. Warum denn? Ja, er sagt, noch können wir das nicht machen, weil es noch zu viele Menschen
1: gibt, die über 60 sind und gerne AstraZeneca hätten und ja vordringlich geimpft werden müssen mit Blick auf die Priorisierung. Da ging es ja immer darum, dass man zuerst die Menschen schützt, bei denen das Risiko für einen gefährlichen oder gar tödlichen Verlauf besonders hoch ist. Und er will eben erst, dass die an die Reihe kommen und erst wenn von denen keiner mehr will, dann kann man AstraZeneca auch an andere geben und dann auch freigeben. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, absolut verständlich. Es gibt aber klare Forderungen, die aus der Medizin kommen, die genau das Gegenteil fordern, also die sofortige Öffnung. Von wem kommt das? Ja, das ist,
1: sagt Oliver Funken, das ist der Chef des Hausärzteverbandes in NRW und der sagt sofort die AstraZeneca-Impfung reingeben, damit es einfach schneller geht und nichts liegen bleibt auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt so ein bisschen sowas ähnliches. Die möchte vor allen Dingen, dass das Ganze rechtlich abgesichert wird. Das Problem ist ja, dass AstraZeneca, wir erinnern uns an die ganzen Wirren, inzwischen nur noch für Menschen über 60 Jahre freigegeben ist oder empfohlen wird. Und wenn jüngere Menschen damit geimpft werden sollen oder wollen, müssen sie vorher ärztlich beraten werden. Das soll in Einzelfällen möglich sein, aber eben nur in Einzelfällen. Und deshalb fordern die Ärzte jetzt, dass es, wenn sie auch unter 60 60-Jährige damit impfen, klare
0: rechtliche Handhabung haben. Du hast es jetzt eben also angesprochen, es gibt ja eigentlich diese Empfehlung nur für über 60-Jährige. Ich versuche mir gerade irgendwie so die Auswirkungen einer solchen Freigabe vorzustellen. Also hätte das denn überhaupt diesen krassen Effekt, würden dann tatsächlich so viele unter 60-Jährige geimpft werden, dass man ja Menschen auch einen äh, Impfstoff wegnehmen würde? Ja,
1: das ist eine gute Frage und das spielt eben darauf an, dass AstraZeneca nach wie vor ein Imageproblem hat, sehr unbeliebt ist und dass die Ärzte hoffen, wenn man jetzt die Priorisierung da wegnimmt, dass mehr Leute es nutzen. Wir erinnern uns an die große Verlosung von vor einigen Wochen, als man ja so eine Sonderaktion gemacht hat und gesagt hat, hier, wer jetzt anruft an diesem Wochenende, kann AstraZeneca kriegen und da haben sich ja doch sehr viele Menschen gemeldet, auch viel mehr als es Dosen gab. Und das zeigt, dass es dafür schon Interesse gibt und Ja, auch zu Recht, das ist ja ein guter, wirksamer Impfstoff, wie alle Experten immer sagen. Er hat halt zwei Probleme. Das eine ist, er hat, wie andere Vektorimpfstoffe auch, kann seltene Thrombosen hervorrufen in Einzelfällen. Und er hatte einfach ein totales Imageproblem, wofür der Hersteller auch zum großen Teil selbst schuld ist. Und so ein bisschen setzen die Ärzte darauf, wenn man jetzt sagt, hier ist (lacht) freigegeben, wer will, der kann, dass man dadurch noch mehr Leute hervorlockt.
0: Okay. Ja, wenn wir daran denken, dass die Impfungen vorankommen, dann müssen wir natürlich auch die zugesagten Lieferungen im Blick behalten. Und bei einem deiner Texte bin ich auf eine Grafik gestoßen. Da sieht man, ja, wie viele Lieferungen es in den nächsten Monaten gibt. Und Moderna stecht da so ein bisschen heraus, und zwar der Impfstoff mit den meisten Lieferungen, obwohl das ja so ein Impfstoff ist, über den man irgendwie gefällnismäßig wenig spricht, oder? Das ist doch irgendwie überraschend. Ja, das ist
1: ja ein US-Hersteller und zunächst hat Deutschland da nur wenig Zusagen bekommen, weil Moderna vor allen Dingen erstmal im eigenen Land liefern musste, in den USA, aber in den USA ist man ja schon irre weit mit den Impfungen. Da sind quasi alle versorgt perspektivisch. Und so kann Moderna auch nach Deutschland liefern. Und so kommt es, dass die Zahl so also ansteigt, wenn man sich das anschaut. Tatsächlich, dann holen die eben auf, so wie ähm, auf ein Niveau, das BioNTech auch hatte.
0: Und dann könnte ja auch noch der russische Impfstoff Sputnik V dazukommen.
1: Ja, Herr Kretschmer führt sich da so ein bisschen als Nebenaußenminister auf in Moskau und macht da jetzt die Impfdosen klar an der verhaltenen Reaktion des Bundesgesundheitsministeriums merkt man bereits, dass die das in der Bundesregierung nicht so gut finden, aber mal jenseits von diesem politischen Geklimper abgesehen, das ist ein interessanter Impfstoff. Der ist ja ein Vektorimpfstoff, genau wie AstraZeneca, genau wie Johnson Johnson und die Experten sagen, der hat auch eine hohe Wirksamkeit. Am Anfang konnte man das nicht so ganz glauben, weil die Russen ja keine ordentlichen Studien abgeliefert haben. Inzwischen ist die Studie nachgeliefert worden in dem renommierten Medizinjournal The Lancet. Da gibt es keinen Zweifel eigentlich mehr dran. Aber Karl Lauterbach, der ja da total unverdächtig ist, sagt, er würde sich doch sehr wundern über die unerwartet niedrigen Nebenwirkungsmeldungen. Das müsse man sich genau anschauen. Und das tut die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gerade. Die prüft Sputnik. Und bevor der Impfstoff nicht zugelassen ist, kann auch Herr Kretschmer da gar nichts erreichen. Vorher dürfte er in Deutschland nicht gegeben werden. Aber wie bei anderen Impfstoffen auch, hat man eben parallel verhandelt. Das ist ja auch gut. Und wer weiß, wenn er was taugt und die Nebenwirkungen beherrschbar sind oder für bestimmte Gruppen beherrschbar sind, soll der natürlich genauso gerne herzlich kommen wie andere Impfstoffe auch. Ich glaube allerdings, auf Dauer werden viele Leute diese mRNA-Impfstoffe haben wollen, weil bisher die einfach für den wenigsten Ärger gesorgt haben. Also BioNTech, Moderna und wenn er dann im Juni kommt, CureVac. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, aber bis dahin ist ja auch noch einige Zeit.
0: Danke dir, Antje, für das Impf-Update. Vielen Dank. Ein Zeichen gegen Sexismus, das hat die Dormagener Turnerin Sarah Voss am Mittwoch gesetzt. Bei der Turn EM in Basel hat sie statt dem üblichen knappen Turnerinnen-Outfit einen schwarz-roten Ganzkörperanzug getragen. Ich spreche jetzt darüber mit meiner Kollegin Julia Radke. Hi und willkommen im Aufwacher-Podcast. Hallo. Also um ganz ehrlich zu sein, mir war die Tragweite des Outfits von Sarah Voss auf den ersten Blick gar nicht richtig bewusst, weil ihr Outfit so ganz neutral gemeint mir auch ganz normal erstmal vorkam. Aber es ist ja doch ein Statement, bei dem es um viel geht. Um was alles geht es aus deiner Sicht? Genau, also erstmal muss ich
2: zustimmen. Ich bin von Hause aus ja auch keine Sportredakteurin, sondern aus der Politik und Meinung. Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch, hä, was ist daran jetzt so (lacht) bahnbrechend? Aber Fakt ist, dass diese langen Anzüge gar nicht getragen werden, obwohl, jetzt spoiler ich schon mal, das überhaupt nie verboten war. Also es wäre immer schon möglich gewesen, dass Turnerinnen sich in langen Outfits zeigen bei Wettkämpfen oder Trainings. Und sie ist aber eben die Erste, die es jetzt bei so einer wichtigen äh, Wettkampfsituation auch getan hat. Genau. Wie kam es denn dann jetzt zu dieser Outfitwahl? Also das ist, ich habe mir das von dem Sprecher des Deutschen Tonerbundes erklären lassen. Das ist ein Projekt, das schon letztes Jahr geplant war. Dann äh, wurden die Wettkämpfe teilweise ja wegen Corona verschoben. Das wurde lange, von langer Hand gemeinsam geplant. Das war, wenn ich jetzt mal ganz weit ausholen soll, Gesprächsthema. Die Kleidung war Gesprächsthema in einem runden Tischgremium. Das ist so eine Art Präventionsteam für sexualisierte Gewalt. Im Turnsport, das wiederum kam durch im, im Zuge von vielen Missbrauchsfällen, die ans Licht kamen, ob jetzt in den USA, in Großbritannien oder auch in Deutschland. Und im Zuge dessen haben sie auch über sowas diskutiert, weil einfach jetzt sensibler wahrgenommen wurde, wenn Mädels gesagt haben, Oh, ich finde das nicht so cool, wenn mir Fotografen bei Auftritten so in die gespreizten Beine rein fotografieren. Ich kann mich dann nicht auf meine Übung konzentrieren, ich fühle mich irgendwie unwohl. Da wurde jetzt genauer hingehört und ähm, daraus ist entstanden, dass sie jetzt ein Zeichen setzen bei der nächsten möglichen Gelegenheit. Das war jetzt eben die EM in Basel und dass alle Mädels, zumindest die deutschen Turnerinnen, jetzt diesen Anzug tragen als Zeichen. So, wir zeigen uns jetzt nicht mehr so freizügig, weil wir das können und weil
0: wir das wollen. Du hast jetzt einen Analyseartikel geschrieben, bei dem du so ein bisschen ja auch ähm, herausarbeitest, dass die Frauen eben ja auch einfach das Recht haben, selbst zu entscheiden, was sie für Kleidung tragen können und wollen. Dafür hast du auch Beispiele aus anderen Sportarten herangezogen, zum Beispiel Beachvolleyball und Leichtathletik. Kannst du mal auf einen dieser Fälle eingehen? Also ich denke zum Beispiel an das World Tour Turnier im Beachvolleyball in Katar. Da war es ja quasi genau andersrum, also dass die Sportlerinnen kurze Outfits tragen wollten. Genau, das wirkt jetzt erstmal total unpassend,
2: weil es ist ja andersrum. Die wollten ja äh, sich freizügig zeigen und das widerspricht sich jetzt auf den ersten Blick, ist aber nicht der Fall. Denn in Katar, das war das erste große Turnier für Frauen im Beachvolleyball in diesem Land. Und deswegen war es das erste Mal, dass sie angehalten wurden, in knielangen Radlerhosen und T-Shirts mit Ärmeln zu spielen. Das war so im Vorfeld kommuniziert worden. Und dann haben eben zwei deutsche Beachvolleyballerinnen im Vorfeld gesagt, nee, sorry, wir wollen unsere Arbeitskleidung tragen, wenn wir da unsere Arbeit machen sollen, so ganz platt gesagt. Und da machen wir nicht mit. Und außerdem ist das Klima auch total heiß. Es war ja jetzt erst im März und dort sind das schon so an die 30 Grad. Und das hätte auch wahrscheinlich sportliche Einbußen mit sich gezogen. Auf jeden Fall ähm, haben die gesagt, ähm, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, was wir tragen. Und deswegen gehört das in die gleiche Richtung. Das geht um Selbstbestimmtheit, um Wahlfreiheit. Und dass ähm, Turnerinnen, das gilt im Übrigen natürlich auch für alle männlichen Sportler, entscheiden können sollen, was sie tragen und wie sie es tragen.
0: Wie wurde denn jetzt dieses Statement von den Turnerinnen aufgefasst? Also gab es da auch negative Reaktionen beispielsweise?
2: Also Sarah Voss war ja jetzt am Mittwoch die erste aus dem Team und jetzt an diesem Freitag folgen noch zwei weitere deutsche Teilnehmerinnen, die das auch tragen werden. Und wir haben Sarah Voss gefragt persönlich nochmal und sie berichtet davon, dass die Reaktionen erstmal unfassbar viel sind, aus allen Richtungen. Sie hätte gar nicht damit gerechnet. Sie dachte, das würde nur so ein bisschen in der Sparte rumgehen, also unter den Sportlerinnen, vielleicht sogar auch nur unter Turnerinnen, aber sie hat aus breiter Masse von Eltern, von Medien, von prominenten und nicht prominenten Nachrichten erhalten, sie kommen kaum hinterher, aber sie sagt, es sind auch vereinzelt leider wieder die üblichen Kommentare dabei, leider auch öfter von Männern, jüngeren Männern sogar, die sagen, ja mein Gott Mädchen, dann gewöhn dich dran oder stell dich nicht so an, dann such dir halt eine andere Sportart.
0: Ja, das ist natürlich heftig, wenn man so einen Kommentar dann noch bekommt. Deine Analyse kann man jetzt eben auch wie ein Plädoyer lesen. Was ist dein Plädoyer? Genau,
2: drüber steht, lass die Frauen selbst entscheiden. Das soll natürlich heißen, lass die Menschen selbst entscheiden, ob männlich, weiblich, divers. Alle Sportler sollen sagen können, wenn ihnen unwohl ist dabei und es ist nicht zuträglich, irgendwie das schadet nicht den sportlichen Leistungen und beeinflusst überhaupt nichts. Dann sollen sie sagen können, ich ziehe das nicht an, ich möchte lieber das anziehen und so weiter. Also da muss einfach, das sollten wir gar nicht mehr darüber diskutieren, bestenfalls. Und man kann nur hoffen, dass es einfach selbstverständlich wird, dass Sportler Wahlfreiheit haben und dass
0: es das auch am Ende für alle gleich gilt. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank dir fürs Gespräch. Ja, bitteschön. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt. Kommt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hi.
3: Guten Morgen, wir sprechen heute über die Testinfrastruktur in Düsseldorf. Dann haben wir die Corona-Lage in den Schulen im Blick und dann blicken wir noch zum Landgericht. In Düsseldorf gibt es ein immer engmaschigeres Netz an Testmöglichkeiten. Insgesamt gibt es über 310 Anlaufstellen für kostenlose Schnelltests. Aktuell sucht die Stadt noch weiße Flecken auf der Testkarte, zum Beispiel in Rath, Ella und Hassels. Dort soll es an diesem Wochenende ein mobiles Angebot geben. Dazu Stadtdirektor Burkhard Tinsche. Wir werden dort Tests anbieten, aber nicht nur Tests anbieten, sondern wir werden auch versuchen, dort nochmal Personen anzusprechen, die wir in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut erreicht haben, damit damit wir die Düsseldorfer Strategie testen, 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 die ja flankierend zum Thema Impfen dazukommt, an der Stelle auch noch mehr Reichweite und mehr Gewicht heben können. In der aktuellen Landesverordnung heißt es, dass mindestens einmal wöchentlich ein kostenloser Corona-Test in Anspruch genommen werden kann. Eine Übersicht über alle Testmöglichkeiten gibt es auf antenne Düsseldorf.de. An den Düsseldorfer Schulen haben sich allein diesen Monat 356 Schüler und Lehrer mit dem Coronavirus angesteckt. Die Düsseldorfer Schulen könnten deshalb schon bald wieder in den Distanzunterricht gehen, auch wenn die 7-Tage-Inzidenz weiter unter 165 liegt. Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirst Nedwig rondort mit den Einzelheiten.
0: Laut der Bundesnotbremse müssen die Schulen erst in den Distanzunterricht wechseln, wenn die Inzidenz über 165 steigt. In Düsseldorf steigen aber vor allem die Corona-Zahlen bei den unter 30-Jährigen immer weiter an. Das hat Oberbürgermeister Stefan Keller im Interview mit Antenne Düsseldorf gesagt. Insgesamt haben sich diesen Monat 2.548 Düsseldorfer mit dem Coronavirus infiziert. Jeder siebte davon wurde von den Schulen in unserer Stadt gemeldet. Man beobachte die Lage deshalb ganz genauso OB Keller. Bisher habe es aber nur vereinzelte Corona-Fälle an den Düsseldorfer Schulen gegeben.
3: Acht mutmaßliche Mitglieder der sogenannten osteuropäischen Pflegedienstmafia sollen heute am Landgericht zu langen Gefängnisstrafen verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer Haftstrafen von bis zu sechs Jahren gefordert. Die Pflegedienste sollen Krankenkassen um mehr als 1,5 Millionen Euro betrogen haben. Mark Peschat, die Einzelheiten. Alle acht Angeklagte stammen aus der Ukraine. Sie sollen mit Landsleuten im Seniorenalter in Düsseldorf und Umgebung einen Deal gemacht haben. Gemeinsam mit den Rentnern sollen sie Pflegeleistungen abgerechnet haben, die nie erbracht wurden. Vom Gewinn bekamen die Senioren entweder einen Teil ab oder sie wurden unter anderem mit Taxigutscheinen entlohnt. Jetzt sollen die Angeklagten wegen bandenmäßigen Betrugs verurteilt werden. Den fünf Haupttätern drohen bis zu sechs Jahre Haft, den drei Helfern Bewährungsstrafen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de.
0: Kommen wir zu unserem Kurznachrichtenblock. Es wird ernst, in NRW starten heute die Abiturprüfungen. Insgesamt legen rund 90.000 Schüler und Schülerinnen ihre Prüfungen ab. Schülervertreter kritisieren, dass es ein unfaires Abi sei. Hinter ihnen liegt ein Pandemieschuljahr mit erheblich weniger Präsenzunterricht. Zu den Corona-Maßnahmen während den Prüfungen gehört unter anderem, dass Schutzmasken getragen werden müssen. Für einige weitere Schülerinnen und Schüler in NRW steht außerdem wieder ein Wechsel in den Distanzunterricht bevor. Mit Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Corona-Notbremse müssen Schulen in Städten mit einer Inzidenz von über 165 geschlossen werden. In den Kitas gibt es eine Notbetreuung. Und kurz vorm Wochenende hat mein Kollege und Kulturredakteur Wolfram Görz ein paar Freizeittipps zusammengestellt.
4: Ich sage Ihnen jetzt ein Wort und Sie müssen sofort nachdenken, was Ihnen dazu einfällt. furka Ja, richtig, James Bond, Sean Connery, Schweiz, Verfolgungsfahrt über Serpentinen im Film Goldfinger. Wer diesen Pass je gefahren ist, der weiß, dass man aufpassen muss, damit man vor lauter Staunen nicht in den Abgrund fährt. Ich habe drei kurze Filme gefunden, die mit diesem Pass zu tun haben, sogar das Original, auf Englisch. Das James-Bond-Motiv erklingt als lustige Anspielung auch in dem neuen Film um den bayerischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer, der noch nicht im Kino zu sehen ist. Aber der Trailer zu Kaiserschmarrendrama ist schon dermaßen witzig, dass man sich beömmelt. Und eher etwas zum Staunen ist ein Klavierkonzert, das die bald 80-jährige argentinische Pianistin Martha Agerich im Dezember in Paris gegeben hat. Noch immer kann sie alles, die Dame, wirklich alles. Zum Niederknie.
0: Den Link zum Artikel gibt's in den Shownotes. Das Wetter, der Tag bleibt überwiegend trocken, im Süden von NRW viel Sonne, im Norden und Osten teils wolkig bis stark bewölkt. Wir erreichen maximal 15 Grad. Das Wochenende bringt eine ähnliche Mischung und es bleibt trocken. Und das war der Aufwacher am Freitag. Genießt euren Tag. Bis bald.
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp rp-online.de.